0: Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Viernes Conozca. Y bien, hoy tenemos un capítulo bastante especial porque vamos a hablar por fin de una de las franquicias que me encantan desde que era bastante niño. Y obviamente tendría que ser la franquicia de Harry Potter o del mundo mágico en general de J.K. Rowling. Porque sí, vamos a hablar tanto de la saga completa de Harry Potter como también de la nueva saga que está iniciando de Animales Fantásticos. Y es que si bien son sagas separadas, todos pertenecen al mismo mundo mágico creado por la diosa J.K. Rowling, que obviamente ha creado todas estas historias, y todo este eh, mundo, digamos, eh, desde, su, desde su mente, desde su imaginación y su creatividad, que es infinita. Bien, así que vamos a ponernos cómodos si quieren buscar algún snack, quieren buscar algo que comer, algo que tomar, qué sé yo búsquenlo porque vamos a pasar los próximos 20-30 minutos hablando y dando fe de nuestro fanatismo hacia la saga y hacia este mundo mágico en general. Así que bueno, empezamos. Primero que nada, creo que lo indispensable para cualquier fanático del mundo mágico, es saber cuándo nos empezamos a adentrar a este, a este mundo, cuándo empezamos a, a saber sobre los personajes, a conocer sus historias, y e a interesarnos de verdad, porque en realidad, a ver, en mi caso, eh, fue muy cómico y o sea, muy raro, porque eh, a mí al principio no me interesó, y es que también estaba bastante pequeño, me acuerdo... Creo que tenía alrededor de 8 o 9 años más o menos Cuando vi la primera película Y, y no, no me atrapó en el primer momento que la vi De hecho, me acuerdo que mi hermana Que es dos años mayor que yo Junto con sus amigos y sus amigas eh, La veían Y les encantaba Les encantaba Harry Potter y la Piedra Filosofal A mí... ...me invitaban o me decían, bueno, vela también... ...y la verdad que en ese momento no la terminaba de ver... ...me parecía incluso aburrida... ...y sí, sonará muy loco y muy raro... ...que Harry Potter y la piedra filosofal te, te parezca aburrida... ...pero en mi caso, en ese momento específico, pasaba eso... Y, ...y era cómico porque... ...como que sí me interesaba la parte de la magia... ...y todo esto místico y toda esta cosa pero eh, como que la película y la, y la edición, o sea, digamos que la parte visual de la fotografía no me atrapaba. Y creo que eh, es ahí donde yo como que no terminaba de conectar con la película. Sin embargo, bajo todo esto, obviamente llegó un punto en que sí, eh, me senté un día, me acuerdo, vi la película, traté de verla completo, la terminé, y me, me interesó de cierta forma, ojo, digamos que en ese momento no era mi película favorita para nada, de hecho, era una película más, pero, eh, los que le digo, me interesaba más allá de la parte visual, me interesaba mucho la parte de la historia trasfondo, porque sí me interesaba la lo que es la magia, el contexto que tenía, todo ese tipo de cosas me llamaba mucho la atención. Pero como que la película al principio no, no me terminaba de, de conectar eh, por esto, por la parte visual. A ver, es una tontería completamente porque creo que uno de los aspectos más grandes que tiene toda la saga de Harry Potter y de animales fantásticos es la parte visual y es que la parte visual es fundamental y es indispensable para esta película porque obviamente nos presentan un mundo completamente de ficción y con eh, criaturas diferentes, con enormes eh, edificios, locaciones, o sea, con algo muy visual, obviamente. Por eso yo les digo que mi historia es bastante compleja ¿eh? cuando inicié con Harry Potter y es bastante loca porque en realidad eh, no tenía sentido. O sea, mis argumentos para decir que no me gustaba la película, no tenían sentido. Pero bueno, eso lo, lo entendí después, porque después eh, salió Harry Potter y la Cámara Secreta, que wow, Harry Potter y la Cámara Secreta, a mí sí, esa película les puedo decir que me voló completamente la cabeza. Ahora, Harry Potter y la Cámara Secreta era una película que proponía, continuar con el mundo mágico que nos habían presentado en la primera película, pero además empezaban a meter como un poco más de, de oscuridad, como que una, una sensación un poco más de, de, no sé, como más seria, como que iba más por ahí. Y creo que eso a mí me gustaba mucho. Eh, muy aparte, yo soy muy fan de las películas de terror, de, de las películas de este estilo de suspenso y todo esto, obviamente no digo que Harry Potter y la Cámara Secreta sea una película de terror, pero eh, siento que llega una onda eh, como más oscura, como más, este no sé, como más eh, tensa, porque bueno, ya obviamente nos presentan eh, la historia un poco más compleja, empiezan a explicarnos un poco mejor eh, bajo qué eh, situaciones han venido pasando los sucesos y obviamente eh, hasta llegar al punto de que nos presenten al villano principal de la saga y su historia trasfondo, a ver, obviamente no toda la historia, pero sí nos presenta por lo menos cómo esta persona, como Voldemort, eh, Tom Riddle, eh, se, se inició, eh, cuáles fueron sus primeros pasos en, en el Hogwarts, en el mundo de la magia en general, y, y esto sí me interesó muchísimo porque siento que esta película como que daba eh, en el blanco en muchas cosas y te hacía interesarte sí o sí por el villano, obviamente por Voldemort, te hacía interesarte por eh, qué pasó en el transcurso de que, bueno, Voldemort eh, creció hasta que llegaran a, a la historia de Harry Potter porque pasaron muchos años, pero... Todo eso, o sea, los padres de Harry, cómo todo eso fue pasando, creo que, o por lo menos para mí, eh, en esta película fue cuando se planteó como, bueno, este es el, inter el interrogatorio, o sea, esta es la duda que, que presenta la película, ahora vamos a ver cómo la desarrollo. Y bueno, desde ahí ya fui fiel seguidor de la saga, les digo, yo eh, desde ahí empecé a ver la película eh, repetidas veces y también obviamente me vi Harry Potter y la piedra filosofal muchas veces también hasta que obviamente bueno ya entendí por qué la primera película era lo que era y por qué la segunda película eh, mostraba otra cosa eh, otro otro ambiente como un ambiente un poco más oscuro creo que eso fue lo que a mí me hizo también conectar mucho con la saga. Además que, si bien en la primera película nos había mostrado muchas cosas de, del colegio, del, del funcionamiento que tiene el colegio y del mundo mágico en general, en la segunda nos mostraron también eh, cosas como las rivalidades, o sea, como que sí, en la primera sabíamos que bueno está la casa de Slytherin, que está la casa de Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, pero... Como que en la segunda siento que se ve un poco más tangible las rivalidades entre las casas, en las diferencias entre cada mago, en sus formas de pensar. Y siento que ahí es donde ya como que se va generando un problema y sabemos que esto al final va a tener un punto de quiebre y va a tener un desenlace. Que es lo que obviamente todos esperábamos hasta, hasta el final. En todo esto obviamente eh, Rowling seguía escribiendo sus libros porque... Claro, primero salían los libros y luego las películas. Entonces, como que los libros siempre estaban adelantados. Me acuerdo específicamente que algunas personas que conocía eh, leían los libros. La verdad no sé cómo leían los libros porque, eh, bueno, que me acuerde, no los conocía en físico para ese momento, como que todavía no los tenía en físico, no los había visto en físico. No sé si es que los leían por internet, eh, la verdad desconozco, pero lo que sí sé, o capaz, no, a ver, capaz eran spoilers que les hacían también en algunos foros, porque en esos, en esos tiempos como que reinaban mucho los foros en internet de, de fans. O sea, por ejemplo, no sé, se creaban un foro de Harry Potter y de, hablaban de Harry Potter, eh, por lo menos, la, y la cámara secreta. Entonces, cada quien daba su opinión y como que decía, bueno, a ver, este esto va a pasar, esto no, entonces capaz esas personas sí tenían acceso a los libros. O bueno, no sé, porque... Les digo, en ese momento no estaba ahí metido en esos foros o en, en ese tipo de conversaciones, pero sí me llegó, eh, o sea, llegué a escuchar por personas que conocía que, que, que había más libros y que los libros seguían avanzando. Incluso sé que me habían dicho el, el libro de, del prisionero de Azkaban y habían hecho un spoiler de la película del prisionero de Azkaban. Y a mí me molestaba y yo soy completamente hater de los spoilers porque siento que te pueden arruinar una película. O una historia en general. Y me molestaba mucho cuando me lanzaban ese tipo de cosas porque decía, no quiero saber, o sea, no me gusta saber eso. Prefiero que verlo en la película, verlo en la pantalla y, y nada, sorprenderme por lo que está pasando. Y no que me lo digas y ya saber qué va a pasar. En fin... Era algo que, que me molestaba desde ese momento, imagínense yo con 10, 11 años más o menos y, y estaba peleando con, con la gente que hacía spoilers. Pero bueno, ya pasó la parte de, de Harry Potter y la Cámara Secreta, obviamente, como les digo, para mí fue un punto de partida para ser fiel seguidor de la saga y a partir de ahí empecé a, a seguir todo lo que iban sacando. Luego Harry Potter de Prisiones de Cabán, que les digo, me encantaba esa película, me parece que es una película que también tiene una onda como muy oscura, como muy tensa, porque bueno, ya hablan de algunos personajes, eh, bueno, meten algunos personajes nuevos, como por lo menos eh, Sirius Black, nos presentan también a Lupin, y nos presentan eh, como la relación que tenían ellos con el papá de Harry, o sea, por qué se vinculaban, eh, la historia como que fue dando un giro porque al principio pues todos pensábamos que Sirius Black y Lupin eran malos y, y querían matar a Harry Potter que al final no o sea, era una tontería completamente pero si te pones a pensar eh, Lupin y Sirius Black eran los mejores amigos de, de, de James como por qué van a querer matar a Harry o sea, a ver, James se murió y, y sabíamos que que, que est estos dos eran sus mejores amigos. Pero bueno, digamos que todo el contexto daba para pensar eso. Luego supimos que con la Gusano, pues obviamente fue el que los traicionó y bla, bla, bla. Pero eh, nada, era interesante. Esta película creo que fue bastante interesante. Nos introdujo también el concepto del de hechizo espectro Patronum. Y del Patronum en general, que creo que es algo maravilloso que inventó Rowling. De verdad que me parece que es de los mejores hechizos que hay, y, y es interesante como le dio esa onda, de que bueno, cada Patronum tiene una forma diferente de un animal o de una criatura, y guau, y wow, o sea, es, es algo nuevo, era muy muy nuevo y muy llamativo, de verdad que esta película me parece que es muy llamativa. En este punto ya la saga era completamente un éxito, obviamente creo que desde la primera película lo fue, pero bueno, ya para este punto tenían un... Una cantidad de fans impresionante a nivel mundial Y empezaron a salir otro tipo de, de productos relacionados con Harry Potter Y con el mundo mágico Me acuerdo específicamente de los juegos que salieron para la Playstation Que eran los juegos de Harry Potter Y yo era muy fan de los juegos de Harry Potter Tenía creo que el primero y el segundo Sí que creo que el primero y el segundo fue el que salieron para la Play 1 Porque yo lo jugué en Play 1 y, y era genial, eran juegos donde podías eh, tomar eh, los personajes que conocías en las películas y hacer los hechizos que ellos hacían. Ibas a clases, te enseñaban los hechizos, eh, tenías que salvar, no sé, a tal persona. O sea, la historia estaba también, claro, seguías como la historia que ya conocías de la película, pero estaba muy bien implementado. A ver, hoy en día veo los juegos y digo, wow, estos juegos son viejísimos, y la calidad gráfica no es lo mejor, pero era excelente en ese momento, siento que en el momento en el que salieron, fueron un boom, porque de verdad que, eh, no sé, capaz, capaz, a ver, estoy exagerando, porque en realidad eran juegos muy para sus fans, para fans de la, de la saga de Harry Potter, pero a mí personalmente me encantaba, me acuerdo que pasaba horas y horas y horas jugando Harry Potter con mi hermana, y, y era impresionante, ¿no? No, nos viciamos muchísimo a estos juegos Y, y era impresionante como, eh, no sé, o sea, perdíamos y estábamos allí pegados en la pantalla Tratando de pasar los niveles, porque tampoco eran fáciles, habían cosas que eran difíciles A mí personalmente me costaba mucho la parte del Quidditch Y por cierto, nunca, nunca fui muy bueno ahí en esa parte del juego Pero... Y como que siempre a veces tenía que repetir la, las pruebas y todo. Pero me encantaba. La verdad es que me encantaba todo lo que estaba saliendo. Todo este tipo de productos que salían de la saga. Creo que fue una, una etapa muy bonita porque la viví. Y, y disfruté todo esto que salía. Ahora, después de esta película. La número 3 del Harry Potter y el Prisionero de Azkaban. Salía la del Cáliz de Fuego. Creo que acá la saga me perdí un poco como fan. O no como fan, pero sí perdí un poco el interés. Eh, no sé por qué, me, me acuerdo que ya era como que tenía otro, otras cosas que, que, que hacía. Por ejemplo, estaba muy metido con los videojuegos de, de computadora, habían salido varias cosas nuevas y yo estaba como muy metido en ese mundo. Así que como que dejé de un poco de lado la saga de Harry Potter y no fui tan fan. De hecho, eh, Harry Potter y el Cáliz de Fuego es la película que tardé más en ver. Me acuerdo que salió y yo la terminé viendo como un año después que salió, una cosa así, o dos años después. La verdad que tardé un montón en, en verla y y fue feo porque como que sentí que me desconecté un poco de la saga. Eh, capaz por eso, esta es una de las películas que, que menos me gusta. Y sé que es una opinión bastante disparatada porque es una de las películas que más le gusta a los fans... Pero a mí, personalmente, Harry Potter y el Cali de Fuego es una de las películas que menos me gusta. Sin embargo, la, la Valor, y como cualquier película del mundo mágico, me gusta hasta cierto punto. Pero de, dentro de todas las que hay, esta sería la que menos me gusta. Mm, pero sí, sí, en general, eh, fue como, digamos, culpa mía. Porque yo, por otras cosas y por otro tipo de intereses, fui dejando de lado un poco la saga. Pero eh, avanzó, avanzó, me acuerdo que pasó el año, y como que en un momento, al, no, sé, no sé exactamente qué fue lo que, lo que pasó, si fue que me invitaron a, al cine, no me acuerdo exactamente qué fue lo que pasó. Lo cierto es que un grupo de amigos que tenía, de, del colegio, este, me estaban invitando a ver la película, a ver la nueva que había salido. Ya les hablo, pues años después cuando ya salió Harry Potter y la Orden del Fénix que sí así como les dije que la anterior es una de mis menos favoritas, Harry Potter y la Orden del Fénix creo que en cabeza está no sé si es la más favorita porque o oh, oh, a ver no, no sé cómo decirlo, o sea no es como que mi preferida 100% pero es una de las películas que más me gusta porque creo que aunque no es perfecta porque tiene ...ciertas cosas que no me terminan de convencer... ...como por lo menos la muerte de Sirius Black... ...que la odié... ...pero bueno... Eh, ...hay algo en la película que me gusta... ...y es el hecho de que ya se están preparando... ...para lo que se viene... ...o sea, ya no son niños que están ahí... ...como que bueno, hacemos magia... ...y a veces nos sale bien... ...o sea, como que acá... el, el ...digamos que el peligro y la... ...y la sensación de que tienen que prepararse... ...porque viene algo grande... Eh, bueno, hacen equipo, o sea, crean el, la Orden del Fénix justamente. No sé, me, me gusta porque es como que todos se están armando, o sea, todos están aprendiendo, se están preparando para lo que viene. Y, y bueno, además, que les digo? Las escenas de Harry Potter y la Orden del Fénix son excelentes. Me encantan las escenas en el Ministerio de Magia. Me parece de las mejores escenas que tiene la saga, porque el Ministerio de Magia visualmente es simplemente hermoso, más o menos a esta época en el que vi Harry Potter y la Orden del Fénix ya empecé como a interesarme mucho por los libros, eh, me seguían tirando spoilers así como sueltos como que, ay bueno, el Harry Potter va a morir, y yo así como que, ok, no entendía el por qué Harry Potter iba a morir si se supone que es el personaje principal, obviamente eran spoilers digamos, fundamentados, pero obviamente le faltaba muchísimo contexto para, para poder entender de qué se trataba. Y fue ahí donde empecé a, a ver bien los libros y a adentrarme un poco. Y con esto empecé a entender mucho más del mundo mágico, porque sí, la película son dos horas eh, muy resumidas de un libro bastante grande en el cual hay una historia que presentan bastante detallada, pero en la película obviamente tienen dos horas para presentar todo esto, así que cortan muchas cosas, eh, le dan importancia a otras, a otras tan, no tanto, y, y entonces como que te quedaban muchas dudas a veces de qué pasó, por ejemplo, en la cámara secreta, ok, Dobby, sí, está bien, Dobby eh, eh, se volvió en el libre y todo, pero ¿qué pasó con Dobby? O sea, Dobby no nos volvieron a contar más de la vida de Dobby, bueno, en los libros sí si te van contando un poco eh, qué fue lo que pasó con él, qué hizo después de ser libre, muchas cosas que, que habían quedado como en, en blanco, o sea, como que no en las películas no te las terminaban de contar. Y obviamente nosotros como fans que somos, pues queríamos más, queríamos más información. Y bueno, eh, ahí fue cuando empecé como tal a meterme a todo este mundo de los libros de Harry Potter y... ...y a leer un poco más, a investigar más... ...ahí empecé también a ver en Internet... ...Internet ya había avanzado muchísimo para ese momento... ...y había foros, había un montón de páginas... ...donde te, te decían muchas cosas... Y, ...y era impresionante toda la ola de fans que tenía la saga ya. Así que sí, creo que todo esto es un proceso que vivimos cada fan de, de Harry Potter... ...porque como que en algún punto... Fue necesario para nosotros leer los libros Capaz, obviamente el orden puede variar Hay personas que pueden decir Bueno, yo desde la primera película leí el libro O yo incluso antes de la película leí el libro por, Yo no conozco a nadie que lo haya hecho No sé si es que no estaban disponibles Sé que los libros eran muy famosos antes de las películas también O sea, eran muy, digamos, sonados Pero capaz no en todos los países Porque por lo menos... Obviamente los libros del autor original pues, sal, saldrían en formato inglés, porque J.K. Rowling pues, obviamente es su idioma, así que nada los, los escribiría en inglés, saldrían en los países de habla inglesa primero. Imagino que ahí obviamente se popularizaron y después fueron como que llegando a muchos más países. ¿no? En Latinoamérica obviamente tarda más en llegar, pero eh, hasta el momento no conozco a nadie que haya leído primero el libro que la película. Sin embargo puede pasar. De hecho, este, en muchas de las sagas, eso es lo que generalmente pasa. Hay mucha gente, por lo menos con los fans de, de Marvel y de todo lo que es los cómics de, de Marvel y de DC, la mayoría, o, o digamos que no es que sea un fan de, de los cómics, pero por lo menos tenía nociones porque pudo haber visto un cómic, pudo haber visto incluso, este qué sé yo, digamos, en las páginas web, o sea, antes de meterse al mundo de las películas. En el caso de Harry Potter creo que la mayoría o por lo menos los que yo conozco empezaron directamente con las películas. Pero después que vieron la película, la primera película en adelante, se interesaron y obviamente consiguieron los libros. Porque como les digo, los libros es algo muy importante para el verdadero fan de la, de la saga. Porque es en el sitio en donde vamos a encontrar respuestas a muchas preguntas que tenemos. Y es como que la información que, que seguimos necesitando para de verdad terminar de entender todo el contexto y toda la historia que nos están presentando. En todo esto, luego, bueno, salió Harry Potter y el Príncipe Mestizo, que es una de las películas que también me gusta bastante, aunque eh, siento que hoy en día es la película que menos, digamos, que menos se parece al libro, el libro, creo que el libro de Harry Potter, El Príncipe Mestizo, me parece que es uno de los mejores. Y la película como que está bastante cortada, está bastante segmentada en, en cuanto a historia. Y, y sí, no, o sea, creo que no le hace justicia al libro como tal, pero tampoco me parece que es una película mala. De hecho, tenemos acontecimientos muy importantes, como por lo menos la muerte de Dumbledore y eh, que a mí personalmente, bajo mi opinión particular, me parece que está buena como la presentaron en la película o sea, me parece que transmite esas emociones y transmite esos sentimientos que tiene que transmitir obviamente sentimos la ira y la rabia de, y la tristeza de Harry eh, sentimos a Snape como, bueno, lo hice, o sea, me tocó hacerlo, lo hice el miedo de Draco, porque obviamente Draco no, no, es, no era capaz de hacerlo en ese momento, y, y, como, y Dumbledore nos lo presentan como, bueno, el, el mago más sabio que sabe incluso el momento en el que tiene que morir, o sea, él sabía que eso era lo que tenía que pasar, no sé, a mí personalmente esa película me, me transmite mucho, igual hasta el sol de hoy la veo y, y me sigue como que... Dando ese, ese sentimiento de angustia y de, y de tristeza cuando se cuando se muere Dumbledore. Y es bastante importante eso, porque creo que ese es el sentimiento o los sentimientos en general que tiene que transmitir esta película por el libro que, que, que está tomando como base. Pero sí, bueno, eh, a ver, sin irnos mucho, Harry Potter y el Príncipe Mestizo me parece que es una película bastante buena que presenta un problema bastante grande, porque ya después de acá, bueno, se viene el último libro, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, en el cual nos van a explicar el desenlace de todo esto que nos han presentado. Ahora, para la saga de las películas, obviamente tuvieron que dividirla en parte 1 y parte 2, porque es que el libro de las Reliquias de la Muerte es creo que el más denso de todos, porque pasan muchas cosas, y es que desde el príncipe mestizo murió Dumbledore, como que todo quedó allí, o sea, ¿qué iba a pasar después? Se supone que Dumbledore era el rival más grande que tenía Voldemort, y que incluso Voldemort le tenía miedo a Dumbledore, porque era el mago más grande que había existido en ese momento, o que por lo menos él conocía, y, y es importante esa, ese punto, porque... Siento que a partir de ahí ya el mundo mágico cambia completamente. Ya no hay nadie que le pueda hacer frente a Voldemort. Y lo único que nos queda es Harry junto con Ronnie Hermione. Que están buscando los Horrocruxes para poder eh, hacerle frente a Voldemort. Porque si, si no hubiesen hecho lo de los Horrocruxes. No hubiesen buscado y no los hubiesen destruido. Eh, jamás le hubiesen podido ganar. Me emociona porque justo ayer estuve viendo... Eh, Harry Potter y, y la Reliquia de la Muerte parte 1 y hoy vi Harry Potter y la Reliquia de la Muerte parte 2 y, y es genial, me encanta me encantan las dos películas, creo que son de mis favoritas también porque en la primera nos muestran cómo el mundo mágico se, se está yendo un poco pues de control eh, tomaron el ministerio, como que ya no hay... Mmm, algo seguro, digamos, o sea, a ver, el castillo de Hogwarts tiene de director a Snape, que o sea, se supone que fue el que mató a Dumbledore, pero está de director, o sea, hay muchas cosas que cambiaron, y obviamente, eh, bueno, los problemas que se van presentando, pero también nos presentan algunas cosas positivas, como por lo menos me gusta mucho la boda de, de Flair, que la hacen al principio de la película y digo wow, o sea es increíble como hicieron la boda la, las escenas de la boda me encantaron siento que, que, que es como una parte de, de desconectar un poco de tanto mal, por así decirlo de tantas cosas negativas que estaban pasando en, en, esa, en ese momento de la trama y de la película y como que bueno, desconectaron hicieron lo de la boda, me gustó eso además que siento que una de las cosas que, que ayudó mucho a que a que la película tuviese fuerza también es el final. Y es que el final, por lo menos, de Harry Potter y la Reliquia de la Muerte, parte 1, creo que te, te destroza a cualquiera. Porque Dobby, que aunque no los había mostrado en, en películas anteriores, desde la número 2, tenía como ese espacio en nuestros corazones, como que queríamos que, que Dobby quedase vivo y que se seguiría siendo un elfo libre, pero bueno no se pudo y ya saben lo que pasó realidad, realmente ah, Toby, pues no podía seguir continuando con vida la verdad, es muy triste pero, pero es así y bueno, en realidad siento que el desenlace que le dieron a la historia principal de Harry Potter fue adecuado, tanto en los libros como en en las películas creo que era un desenlace que, que no veíamos venir... ...pero que sabíamos que tenía que tener un grado de epicidad bastante alto... ...tenía que ser algo bien, bien armado... ...y con el tiempo suficiente como para explicarnos... ...qué o de qué forma iba a terminar todo... ...porque bueno, a ver, teníamos un montón de historias atrás que tenía que ser bien contada y tener un desenlace bien desarrollado como para hacerle justicia a toda la historia, a toda la trama que se nos había presentado antes. A mí personalmente me gustó mucho el desenlace, de hecho, como les dije, hoy estuve justo viendo la película La Reliquia de la Muerte Parte 2 y me encantó y creo que la puedo volver a ver mil veces más y me va a seguir gustando, porque presenta eso, aparte que la parte visual, obviamente ya, era, ya es otra época en la cual había muchos más recursos para hacer efectos visuales mucho mejores, y también, eh, nada, es la batalla en Hogwarts, o sea, es una de las batallas más épicas que pueden estar en el mundo de la magia, porque hay un montón de magos peleando, eh, otras criaturas también nos cuentan, el trasfondo del personaje de Snake, por ejemplo, que es importantísimo para la saga. No sé, hay muchas cosas que aportan mucho a, a, al final y me parece que fue bastante adecuado. Ahora quiero hacer un ejercicio rápido y vamos a hablar por lo menos de eh, los personajes que más marcaron, por lo menos para mí, a esta saga. Y eh, aunque sí, el trío de oro, como le dicen Harry, Rom y Hermione, son indispensables para la saga, a mí por lo menos un personaje que siempre, siempre me va a gustar es el personaje de Dumbledore. Me parece que era un mago con mucha trayectoria, con mucha historia detrás y historia que todavía no conocemos y que se sigue desarrollando, porque de hecho ese personaje lo siguen desarrollando en las películas de animales fantásticos. Entonces, todavía nos queda mucho el conocer sobre este personaje. Y eh, otro personaje que me parece que también es muy bueno, en el sentido que siento que era un personaje muy interesante, era el personaje de Neville, Neville Longbottom. Aunque sí, los primeros, las, las primeras apariciones que tuvo en las primeras películas no fue tan relevante, de hecho era como un personaje secundario que le, le hacían como eh, quedar mal en algunas partes de la película. Siento que al final era un personaje que tenía un trasfondo también bastante complejo por lo que le pasó a sus padres, por lo que vivió y, eh, y que cambió mucho porque de hecho en las últimas películas se nota su cambio y... Y como que entendemos el trasfondo de por qué él de verdad era un Gryffindor y no era de otra casa. Porque si, se, si saben un poco Gryffindor para, para su casa, las cualidades que, que tienen que tener serían como la valentía. Y la verdad es que Neville eh, las primeras películas, las primeras veces que nos lo presentaron, no se veía muy valiente que se diga. Pero luego al final nos dimos cuenta de que sí de verdad era un personaje que que tenía ese ese aspecto fundamental que tienen que tener los magos de Gryffindor. A mí personalmente también me gustó mucho, al igual que el personaje de Luna, me parece que le daba como un toque diferente, algo un poco más de... no de locura, porque en realidad no, no diría que estaba loca, pero sí como de... de que no fuese tan estructurada o sea, por lo menos eh, siento que Harry... Eh, y Hermione eran personajes muy estructurados el de Ron, bueno sí no pero el de Luna me parece que encajaba muy bien con, con lo que es, hacía falta y a ver qué otro personaje me gustó mucho me hubiese gustado saber más también de la profesora de Herbología de Madame Sprout eh, que creo que es de, la, de las profesoras más interesantes también que hay y Ahora, pero, ah, vamos a hablar por lo menos de personajes que, que son detestables. Y creo que todos estaremos de acuerdo que el personaje más detestable de toda la saga sería sí o sí Ombridge, eh, Dolores Ombridge, que era horrible, era el personaje más horrible y detestable que puede existir en toda la saga. Eh, sin embargo, creo que estuvo muy bien desarrollado y fue muy bien descrito, me gustó, pero sí, era detestable. Um, con Snape no tengo problema, de hecho Snape me parece un muy buen personaje Estaba muy bien desarrollado Y al final como que terminamos de entender muchas de sus actitudes Así que me parece que era un personaje que, que aportaba muchísimo a la saga también um, los, los ministros de magia siempre me parecieron bastante mediocres De hecho Cornelius Fox me parece um, un personaje mediocre en realidad y, y por lo menos cuando eh, está en contra de Dumbledore y de Harry, me parece que demuestra toda su mediocridad y todo lo que lo que le faltaba. Creo que el Ministerio de Magia me, merecía a alguien mejor para, para estar a, allí. Pero bueno, creo que esos son los personajes que más me, me llamaron la atención. Igual hay muchísimos, obvio, eh, pero bueno, eh, en general esos, y bueno, los de siempre... Creo que Ron, Harry, eh, Draco. Eh, Ginny, obviamente, me parece también. Me parecen buenos personajes. De hecho, creo que todos están muy bien descritos. Y, y le aportan. Le aportan mucho a la historia y a la trama. Pero bueno, ya creo que el capítulo se está alargando mucho. De hecho, me podría quedar acá toda la noche hablando de Harry Potter. Y tampoco es la idea. Creo que voy a hacer una segunda parte de este tema porque, como les digo, me parece que da mucho para hablar. Podríamos hablar de, de otros aspectos, capaz eh, algo un poco más sobre Hogwarts, sobre eh, cómo era la vida en Hogwarts, hay muchas referencias hoy en día, porque bueno, tenemos ya la página de, que antes era Pottermore, tenemos ahora la nueva página que obviamente está, de, digamos, la, la cabeza que está detrás de esa página obviamente es Jacob Rowling, entonces todo lo que se nos presenta desde allí obviamente es oficial y es canon y se, y se considera así, entonces me parece que está buenísimo poder hablar de eso, además que hay muchas más historias nuevas porque están las historias de animales fantásticos que nos están contando, que pasaron antes de la, del, digamos, la línea temporal de Harry Potter, eh, pasó antes todo esto pero eh, está buenísimo porque nos están presentando eh, a detalle algunos personajes como les dije el de Dumbledore por ejemplo, nos introduce un nuevo personaje como News Commander. Eh, y también nos cuentan de la relación que tenía Dumbledore con Grindelwald entonces me parece que está buenísimo, quiero dejarlo para otro capítulo para detallarlo un poco más porque también es una saga que me está gustando mucho y que tiene bastantes cosas... E importantes, como por lo menos las, las criaturas, los animales fantásticos en general que hay en el mundo mágico. <ríe> no en nuestro mundo, lamentablemente, pero en el mundo mágico. Y, y bueno, creo que entonces lo vamos a dejar hasta acá. Si les gustó el capítulo, por favor denle, eh, denle like, iba a decir que locura. Si les gustó el capítulo, eh, compártanlo en las redes sociales. Y recuerden que tienen mi Instagram, que es trujillos con S al final, donde pueden escribirme, no sé, darme algún tipo de opinión. Si quieren también comentarme algo sobre el capítulo, sobre Harry Potter, siempre estoy disponible allí, así que me pueden escribir. Así que bueno chicos, entonces nos escucharíamos la próxima semana en un nuevo capítulo. Y recuerden que este tema de Harry Potter no se va a cerrar por ahora, lo vamos a mantener abierto, espero que tengan un feliz fin de semana, una linda noche y bueno, cuídense mucho, chau chau.